0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le off, le retour, la saison 2. Petit rappel pour les nouveaux venus, le off, c'est le micro-podcast, coulisses des technos, les technos que vous retrouvez sur YouTube, en vidéo ou en audio dans les applications de podcasts les plus courantes. En quelques minutes dans le off que vous écoutez présentement, je vous livre régulièrement quelques infos concernant l'organisation de l'équipe, les projets à venir, les questions existentielles, les petites annonces, etc. etc. Au sommaire de ce off, les enjeux de la septième saison des technos et l'avenir du podcast, un vaste sujet. Mais avant cela, petit rappel, que sont les technos Les technos, c'est donc à la fois un podcast et une chaîne YouTube. Avec toute l'équipe, nous entamons ce mois-ci notre septième saison. Chaque semaine, deux chroniqueurs partagent et commentent avec nous leur veille technologique au travers d'une revue de presse variée de plus ou moins 70 minutes. 70 minutes si vous préférez, ok. Si les technos étaient un véhicule je dirais que les chroniqueurs en sont le moteur, notre envie en serait le carburant et personnellement probablement que je couperais la place du pilote. Sans ces trois éléments, on ne peut pas faire grand chose. J'ajoute aussi un quatrième ingrédient, c'est le temps passé à préparer les épisodes ou hors série. Il est incompressible, ce temps est indispensable. Quand un chroniqueur s'éloigne du micro, c'est souvent faute d'envie, de temps ou des deux. Autant vous le dire, à l'heure où j'enregistre ce off, cette saison, nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer tous les épisodes de façon optimale. Si d'ici le mois de juin 2021, nous ne recrutons pas de nouveaux chroniqueurs ou chroniqueuses, il faudra faire des choix. Alors si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai expliqué, et que vous avez de l'envie, du temps, et, et évidemment c'est essentiel de l'intérêt pour une certaine actualité technologique et une expertise à revendiquer, bah, pourquoi ne pas nous rejoindre et venir ainsi faire grandir l'équipe de la même manière, si vous connaissez quelqu'un qui vous semble remplir ces conditions, bah faites-lui entendre cet épisode, équipe c'est l'adresse à laquelle on attend vos propositions de collaboration. Et le podcast, de façon générale, ça devient quoi bah avant de parler d'avenir, il est toujours utile de se rappeler d'où l'on vient. Je vous la fais courte, en tout cas j'essaye, et probablement aussi avec quelques imprécisions. 2004, un animateur d'MTV appelé Adam Curry imagine partager ses contenus audio en les référençant dans un flux RSS à la façon d'articles de blog. C'est pratique, pas besoin d'aller systématiquement voir s'il y a du contenu neuf, on est averti dès que ça se produit. Ben Hammersley, un journaliste trouvant l'idée intéressante, invente dans un de ses articles le mot valise podcast, pod pour iPod, cast comme dans broadcast, diffusion si vous préférez. À cette époque, on trouve les fameux flux dans des annuaires que nourrissent les amateurs de podcasts à la faveur de leur découverte, voire même de leur création. Ce n'est que plus tard qu'Apple, qui cherche à recruter des utilisateurs pour son iPod, y voit une aubaine. Même si Steve Jobs n'y voit pas beaucoup d'intérêt, Apple intègre son propre annuaire au sein d'iTunes. C'est un catalogue qui ne coûte pas cher, alimenté par les utilisateurs, et en plus, le contenu, c'est-à-dire les fichiers audio, les fichiers MP3, sont stockés par les créateurs de contenu eux-mêmes à leurs frais. À ce moment, pour consommer du podcast, on a la possibilité donc d'utiliser un agrégateur de flux qui, de façon automatique ou non, provoque le téléchargement des nouveaux épisodes dès qu'ils sont rendus disponibles dans le flux RSS. Libre à vous ensuite de les écouter sur l'ordinateur ou de les transférer dans votre baladeur MP3. Avec iTunes, ça paraissait plus simple, mais en fait, le principe était exactement le même. Ensuite arrive l'iPhone qui poussera l'iPod ou le baladeur MP3 vers la sortie. Mobilité, connectivité... Le smartphone est de façon générale un accélérateur de la popularité du podcast, aidé en cela aussi par la création d'applications dédiées. Et ils sont où, donc, les fameux flux RSS Bien, ils sont toujours là, ils sont toujours accessibles, évidemment, mais moins utiles dès le moment où on trouve son bonheur dans son application favorite, il faut bien le dire. Et ça, c'est le créateur de podcasts qui s'emploie à référencer son flux dans les applications les plus populaires, comme il le faisait d'ailleurs avec les annuaires du début. Arrivent enfin les plateformes de streaming telles que Spotify ou Deezer, et d'autres encore, et l'histoire se répète. Il y a un volume de contenu de qualité accessible, il est gratuit, et fera un produit d'appel idéal pour ces plateformes, qui ne sont plus à proprement parler de simples annuaires de contenu. Pour fidéliser leurs utilisateurs, ces plateformes jouent la carte de la séduction. Et quoi de mieux pour séduire que de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, et ne surtout pas leur faire de propositions hasardeuses sont la totale garantie de plaire. Et ça, c'est le rôle des algorithmes. Vous pensez que ces plateformes vous font des propositions de contenu afin d'élargir votre horizon, alors qu'en fait, elles le font pour vous retenir toujours plus longtemps. Exactement ce que fait YouTube avec sa sélection de contenu sur mesure, ou encore TikTok qui analyse ce sur quoi vous vous attardez afin de toujours vous proposer le même type de contenu. Quoi de mal en cela, euh, me direz-vous C'est ce que font les médias, tels que la radio, la télévision, chercher à retenir, à tenir en alain les spectateurs le plus longtemps possible et recruter aussi toujours plus d'auditeurs en proposant des contenus exclusifs. Oui, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les plateformes proposent des contrats d'exclusivité à des créateurs de contenus déjà très populaires. Et donc, vous n'écouterez plus ces contenus grâce à votre application favorite, pas plus qu'en utilisant le fameux flux RSS du podcast en question, car à ce stade... Le podcast n'est plus tout à fait le podcast, le flux a disparu. À la base, le podcast est un mode de diffusion libre. Ce n'est ni un genre spécifique de contenu, ni un produit d'appel calibré pour séduire. Le problème, pour nous, comme pour tous les créateurs indépendants, ça va être d'exister dans ce nouveau paysage. Que faire à notre petit niveau il se trouve qu'en créant une chaîne YouTube parallèlement au podcast Les Technos, on a déjà un pied dans l'autre monde. En plus de 6 ans, si on a bien appris quelque chose, c'est que pour grandir et exister sur YouTube, bah, il faut faire du YouTube. Ils ont leur grille de critères de séduction, et ceux qui la respectent, au pied de la lettre, ont toutes leurs chances d'être vus. Mais quand on s'en sert comme d'un simple site d'hébergement gratuit, comme nous le faisons, la donne change. D'abord, il y a la forme. Si on voulait faire du YouTube, nos épisodes ne dépasseraient pas 20 minutes et on ne s'attarderait pas sur le même sujet plus de 3 minutes. Et puis, il y a le fond. Les sujets qui fâchent, et qui ne sont pas faits pour les annonceurs, comme ils disent, oui, il faut bien le dire, sur YouTube, il faut que le contenu plaise à ceux qui vont y placer leur publicité. Ils payent et ils ont le droit de ne pas vouloir s'afficher sur certains contenus. Tout ça, on peut le comprendre. Mais quelle place cela laisse à la créativité la dérive, elle est là. Le vidéaste plein d'ambition qui va diffuser ses créations sur YouTube devra, s'il veut exister, se plier aux exigences du diffuseur. On ne l'appelle d'ailleurs plus vidéaste à ce stade, on l'appelle « YouTuber ». Pour revenir à notre chaîne YouTube, si vous l'avez trouvée, c'est probablement pas par hasard. YouTube a rarement mis nos contenus en avant et, à part certains hors séries intemporels, nos vidéos excèdent rarement le millier de vues. Il y a fort à parier que les nouvelles plateformes fonctionnent sur le même schéma. Et le podcast, vous l'aurez compris, il prend le même chemin. Pour nous trouver sur les Spotify et autres Deezer, il faut bien chercher, et même en tapant les technos dans le champ de recherche, ils sont capables de vous proposer quelque chose d'autre qui correspond plus à leurs critères d'engagement. Non, c'est le bouche à oreille qui amène chez nous les nouveaux auditeurs. Ce sont vos interactions, vos partages sur les réseaux sociaux et ailleurs qui nous permettent d'exister. C'est l'envie de découvrir autre chose, d'autres points de vue, qui vous font rester. Et ça, pour nous, c'est le meilleur des algorithmes. Les podcasts indépendants tels que le nôtre n'ont besoin que d'une seule chose. C'est vous. Alors, choisissez bien la façon dont vous allez écouter nos prochains épisodes et n'hésitez pas à changer vos habitudes si vous avez l'impression d'être manipulé. C'était le premier épisode du off de cette saison. Il y en aura d'autres. À très bientôt. Au revoir.